0: I lyset fra røde og gule trafikklys, folk med vita papirark. Arkene har ingen ord, men budskapet er like tydelig som det de roper. Vi vil ha frihet! Det som skjer i Kina nå har ikke skjedd på over 30 år, og det betyr trøbbel for Kinas øverste leder. Du hører på forklart. Jeg heter Synes Øhål, og i dag er det tisdag 29. november.
1: Det som skjer i Kina nå, det er veldig, veldig uvanlig. Altså, det at folk reiser seg på den måten, at de trekker ut i gaten og roper, slagord och viser med all tydlighet hur sinte de är på lokale myndigheter och på centrala myndigheter. Det är något vi ikke har sett på på kämp så altså, vi har faktiskt inte sett det sedan 1989.
0: Och visst är ett bilda. Du har sett fra vad som skedde i Kina i 1989 så är det av en man i vit skjorta som står alene framför fyra stora tanks på en motorväg. Okej, så Ferneberg är journalist i Aftonposten har vært Asia korrespondent flere ganger og blant annet vært i Beijing hvor dette bildet ble tatt.
1: Dette bildet av mannen og ponsevognene i Beijing i, i juni 1989, den er for det første så er den en sånn universelt symbol på enkeltindividets kamp mot mot overmakten. Men den er også selve illustrasjonen på den store demonstrationen som pågikk i både Beijing og andre kinesiske byer gjennom hele våren 1989, ledet av studenter som krevde forsiktige reformer og en, og en, og politisk, en politisk åpning som skulle sikre litt flere rettigheter enn hva de, hva de hadde i Kina på, på det tidspunktet. Og de demonstrasjonene, de, de sluttet veldig brutalt og veldig blodig med at herren rykket inn mot den himmelske fredsplass midt i Beijing, og hundrevis, kanskje tusenvis av mennesker ble drept i løpet av en veldig kort periode.
0: Ja, så etter det så har det ikke vært noen særlig store demonstrationer i Kina?
1: Kina er et veldig strengt, autoritært regime, hvor motstand mot de som sitter med makten ikke blir tolerert. Så alle tilløp til det, og spesielt det at folk går ut i gatene, det har blitt slått veldig hardt ned på i, i Kina nå i, i mange tiårer. Og vi har sett spesielt de siste årene med Xi Jinping ved makten at landet har gått i mer totalitær retning. At det har blitt enda vanskeligere å ytre seg i sosiale medier og, og kunne se si noe annet enn hva partiets offisielle linje måtte være til enhver tid. Så det betyr mye mer sensur. Det betyr at folk blir presset til å holde sine meninger for sig selv. Og dermed så har vi ikke visst i noe særlig grad hvor sinte kineserne faktisk har vært over den utviklingen som har vært i de siste årene
0: men noen tegn har kommet underveis. Og det første kom for snart tre år siden, da en man prøvde å advare folk om et virus.
1: Vi kan trekke en linje tilbake som tar oss omtrent til februar 2020. Da døde en man i Wuhan ved navn Li Wenliang. Og han var lege, og grunnen til at uh, vi trekker linjen tilbake til han, det var at han var legen, en av de første som oppdaget dette nye viruset som hadde oppstått i Wuhan noen måneder tidligere. Og han forsøkte å varsle om det, men da han gjorde det, så fikk han beskjed fra lokalpolitiet om at det måtte han slutte å gjøre. Han ble rett og slett truet til, til tauset. Og så døde han selv av dette koronaviruset i februari 2020. Og da var det noe som våknet i det kinesiske folk på nett. Altså mange begynte å legge ut bilder av lys, de begynte å ut bilder av Li Wenliang, og, og, og minnes hans, hans historie, og det at han forsøkte å fortelle om dette viruset. Og dette ble veldig, veldig stort. Det ble en helt klar trussel mot, mot sentrale myndigheter i Beijing, fordi ved å minnes ham så fortalte man samtidig at man var kritisk til myndighetene, så det var til et par dager, og så ble alt sammen sensurert, og da var det som om det aldri hadde skjedd.
0: Men hvordan kan hans død være starten på det opprøret vi ser nå?
1: Jo, for det, selv om det ble sensurert, så har jo dette rosseriet fortsatt eksistert. Det, det ligger jo der, latent i befolkningen, og har på en måte ventet på å blusse opp. Og så så vi at etter at den første bølgen av koronasmitte døde ut i Kina på vårparten 2020, så selv om landet var isolert, så kunne folk stort sett leve som normalt, og det var ikke så veldig mye smitte, og så var det heller ikke så mye rasseri knyttet til smitten. Men i det omikron slo til i Kina på vårparten i år, så var det noe som skjedde. Da så vi spesielt i storbyen Shanghai, altså Kinas største by, hvor hele byen ble stengt ned på kort varsel, så kort varsel at folk ikke rakk og hamstre mat en gang, og så var de stengt inne i leilighetene sine i to måneder, og det i en by som Shanghai, stor middelklassebefolkning, folk som har en god kunskap om hva som skjer i verden utenfor, og som klarer forventninger til hvordan de skal leve livene sine, det at de måtte være innestengt så lenge, det skapte enormt raseri. Og det så vi på video fra Shanghai, folk som skrek ut i nattemørket fra leilighetene sine, og folk som begynte å protestere ganske høyelt også i sosiale medier.
0: For selv om de som var innesengte i leilighetene sine slapp ut, ble raseriet værende. Og det er det vi ser i gatene nå.
1: I oktober i år så skulle Xi Jinping, altså partilederen, han skulle på en måte krones, han skulle utropes til partileder i en ny femårsperiode, sin tredje noe som er helt uvanlig i, i nyere kinesiske historier. Så for ham så var dette et kjempeviktig øyeblikk. Og så var det en man, som ödelade detta ögonblicket lite framföram för att rätt för denna partikongressen hvor He Jingping skulle utropas till ledare i en ny femårsperiode så var det en man som stilte sig upp på en bro mitt i Beijing centrum och där eh, hade han med sig någon banderoll så någon eh, laken på ett mode lange laken som han som han hängte över sidan av denna bron så sånn att budskapen han hade skrivit där blev synlig for alle som måste vara i området där stod det. Där hade han skrivit någon slagord. Han hade bland annat skrivit vi vill inte ha fler tester. Vi vill ha möjligheten till att äta. Vi vill inte ha lockdown. Vi vill ha frihet. Vi vill inte ha lögner. Vi vill ha värdighet. Alltså ting som var väldigt väldigt tydliga en utförring rettet mot kinesiska myndigheter. Och om de skulle ha missförstått liksom vad han egentligen försökte att si så hade han ett bander till vid sidan av detta med, med slagorden. Og der stod det, vi må fjerne diktatoren og landsforederen, Xi Jinping. Og det er et budskap som er helt uhørt i Kina.
0: Ja, var skjedde med mannen på broen?
1: Vi vet veldig lite om hvem han var. Da dukket det opp noen forslag til navnet og, og hvem man kan ha vært. Men det vi vet er at på videoer fra, fra dette oppdrednet så ser vi at han blir raskt arrestert og, og ført av gårde av, av politiet. Og sedan har, har vi ikke hørt noe fra ham.
0: Hva skjedde med det han ville fortelle?
1: Det første de gjorde var å banlyse alle ord som kunne knyttes til denne demonstrasjonen hans på denne bron i Beijing. Så ordet bro ble jo sensurert i Kina og fjernet fra, fra sosiale medier. Det samme med ordet modig, det ble heller ikke mulig å, å søke etter i en periode. Så det gikk veldig kraftig tilverks for å unngå at noen skulle finne ut om, om det som hadde skjedd. Men men det var helt tydligt at dette budskapet hans det hadde spredt sig over hele Kina på veldig kort tid.
0: Men det ble ikke borte, og i forrige uke så var det protester som fikk såpass mye oppmerksomhet at det også nådde norske medier. Hva var det som skjedde?
1: Ganske kort tid etter at Xi Jinping fikk denne nye femårsperioden, så begynte kinesiske myndigheter så vidt å lette litt på koronatiltakene i noen byer. Og resultatet av det, fordi den kinesiske befolkningen er veldig dårlig rustet til å møte dette viruset, de er dårlig vaksinert og har jo nesten ikke hatt noe smittet tidligere, så de har lite naturlig beskyttelse, dermed så ble det et opppluss i i viruset på flera städer i Kina. In Zhengzhou
0: The country's struggling to balance the rising cases
1: det förde till nye nedstängningar bland annat i i en storby som heter Zhengzhou, hvor som er mest känd för det den har en enorm fabrik fra det taiwanska sällskapet Foxconn som lager iPhones for hela världen. Så denne den fabriken, den blev stängdne och då började arbetarna på fabriken och demonstrere, och og ett vart också folk i byen började att demonstrere mot disse stränge coronatiltakene och de demonstrationerna var så på stora att att vi hörte om dem också här i i
0: Norge. fra den fabriken viser sinte folk som kaster gyttjärer på politia. De roper och slår mot polisoldarna. Och för någon dages siden så var det en brand som virkelig satte fyr på protestene.
1: I byen Orumchi, som ligger langt, langt vest i Kina, antrennt så langt vest du kan komme i, i regionen Xinjiang, en region, region vi har hørt mye om på grunn av undertrykkelsen av wiggurene som, som bor der. Men i denne store byen, der var det en boligblokk som, som tok fyr, og, og da oppstod det raskt spekulasjoner, det er ikke blitt bekreftet, men vi, vi vet at det kan ha stemt at uh, folk ble låst inne i denne boligblokken fordi den var i lockdown. Så de hadde ikke mulighet til å komme seg ut av leilighetene sine eller ut av boligblokken da det begynte å brenne. Uh, det vi vet er at de ti personer døde, og at uh, måten det ble håndtert på av lokale myndigheter skapte et veldig stort raseri i hele landet, og det kom veldig raskt uh, til uttrykk.
0: Hvordan viste det seg da, det uttrykket?
1: Det viste seg først i sosiale medier på samme måten som vi har sett uh, i tidligere demonstrasjoner. Men det som var nytt og unikt denne gangen, det var at folk begynte å gå ut i gatene på en måte som vi ikke har sett uh, siden 1989. Folk begynte å trekke ut i gatene på, på universiteter i, i sentrum av byene. I Shanghai så dro de til Oromji-gaten for å vise at uh, det var uh, til minne om de som døde i denne byen. Først så tente de lys, men etter så på grunn av at de var der og, og tydeligvis ble oppbildnet av det å være sammen i, i møte med en så dramatisk hendelse og måten myndighetene hadde reagert på det på, så begynte de også å rope slagord. Hva var det de ropte? Noen av dem begynte å rope disse slagordene som vi så denne mannen i Beijing henge opp fra broen i oktober. Så det var att at der hadde ikke sensuren fungert skikkelig, fordi de slagordene de husket folk. Og så enda mer spektakulært begynte folk å rope slagord mot kommunistpartiet og mot Xi Jinping. Så de sto der, altså hundrevis av mennesker, og ropte i takt ned med Xi Jinping, ned med kommunistpartiet. Og det är en jätteöverraskelse att se at det kinesiska folket reagerar sån för det har vi inte sett det vi ikke sett til vi inte sett 1989.
0: Det kan det vara farligt hurdan reagerar myndigheterna på detta.
1: Det har reagert på litt ulike måter. Noen steder så har politiet holdt sig på avstand og lått folk bli ferdige med, med å rope slagordene sine og tennelysene sine til de har reist hjem på egenhånd. Vi har også sett at, at demonstranter har holdt opp blanke ark, blanke papirark, som jo er et symbol på at de blir sensurert og at de ikke får lov til å si de egentlig mener. Og der har flere steder politiet og ballatten gjøre dette her. Tydeligvis i vildrede, fordi dette er helt uvanlig. De, de har ikke måttet håndtere en sånn situation før. Andre steder har vi sett tilløp til, til vold, og vi vet at blant annet i Shanghai så er det flere som har blitt arrestert. Det var til og med også en, en BBC-journalist som, som ble ganske brutalt arrestert nå, nå i helgen. Han ble senere løstlatt. Andre som ble arrestert er ikke, så vidt vi vet, blitt løstlatt enda.
0: Og disse Demonstrasjonene har handlet mye om Corona, men er det bare de strenge restriksjonene de demonstrerer mot?
1: Det er tydelig at det er flere ting som ligger til grunn for dette rosseriet i, i folkedypet. Og vi vet att koronarestriksjonene har jo også ført til en økonomisk nedgang. många har mistet jobben, många har mistet den, den sikkerheten de har i, i livene sine til å, til å kunne leve et normalt liv. Så, den, så kontrakten som kommunistpartiet har hatt med befolkningen lenge har jo vært at de skal sørge for at morgendagen er bedre enn dagen i dag. Og da har folk godtatt veldig mye av dette strenge styresettet fordi de har blitt gitt økonomisk velstand i retur. Det som har skjedd nå med koronarestriksjonene har vært at folk har mistet den troen på at morgendagen er bedre enn dagen i dag. Og da forsvinner også legitimiteten i stor grad til kommunistpartiet, og jeg tror, jeg tror det er det vi ser uttrykk for nå i det rasseriet i folkedypet i, i Kina.
0: Hva skal til for at det ikke blir en gjentagelse av massakren i 1989?
1: Det är väldigt väldigt spännande att se på vad som sker i Kina nu och hur lokale lokala myndigheterna och hur de centrala myndigheterna reagerar tror ingen har varit förberedd på att detta skulle ske, även om det har ulmat länge och varit tilløp upp till uh, uttryck för raseri på på medier. Uh, Xi Jinping är i är en väldigt vansklig situation förli han har tagit personligt eierskap i dessa koronarestriktionerna. Det är hans plan, så hvis han skulle nå börja att lette på dem så tappar han ansiktet och det är vanskligt. Samtidigt så är sagt befolkningen dåligt förberedd på det viruset, så hvis eh skulle försvinna så vil många speciellt äldre bli sjuka og, og dø. dö. Men samtidigt så hvis hon nå låar folk förlåta demonstrera i gatorna så vill ju det som syns nu föra en enda ett ända större folkkrav om frihet og, og de, de andre andra grundläggande mänskligheten så folk har då börjat att kräva. Så det är vanskligt att se hvordan dette kan ende, men vi vet att det eneste verktøyet som kommunistpartiet har brukt tidligere har vært rå makt, og vi får jo bare håpe at dette ender på en, på en fredeligere måte enn hva det gjorde i 1989.
0: Hvor stort problem er disse protestene for Xi Jinping og myndighetene?
1: Det er for så vidt ikke helt uvanlig at folk demonstrerer i, i Kina, men Nesten alltid så har det handlet om lokale ting. Det har vært bønner som har vært sinte fordi de har mistet landjorden sin, eller ting som har skjedd liksom på et helt lokalt nivå. Den store forskjellen här det er at det handler om noe sentralmakten har gjort. Så rundt om i hele Kina så klager folk over de samme tingene og den samme partilederen. Så dette er en ny utfordring fra ham. Veldig vanskelig för ham å håndtere, fordi dette er helt nytt. Men så ska det jo sies att han har jo akkurat blitt veldig, veldig mye mer mektig enn hva han allerede var. O han sitter gott placerad på, på toppen av, av dette detta hierarki i, i Kina. Det ska masse masse till för att han ska falle, eller för att regimet ska falle, men att detta är den störste utfordringen i hans tid som partiledare, det det tror jag inte det är någon tvil om.
0: Du har haft en podcast för Aftonposten. Det var Kusoffer Rønneberg som fortalte om protestene i Kina. Denne episoden er laget av Anna Lindholm og meg, Synne Søhord. Resten av forklart er Fride Nesten Onstad, Marit Eriksdatt i Gjelland, Anne Sveberg, David Vukoni og Jenny Førland. Lyden du är er fra Twitterkontoene WhyYouToSele, Ching Gunshu og fra AP, WION och Bloomberg.